0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. El futuro de nuestra familia, defendamos cada día. Compañero Roberto Rodríguez, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores Eventuales. ¿Cómo estás, Roberto?
1: ¿Qué tal, compañero Lobalia? ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal, Roberto? Lo saluda Adriana Martini. Bienvenido a la mesa. Lo saluda
1: Julián ¿no? Castro y tú? un gusto. Qué un lindo. gusto también, compañero. Gracias.
0: Eh. Qué lindo es poder sacar un dirigente un dirigente que ha caminado durante tanto la zona norte, la zona oeste, eh, que, ha, que ha conocido desde caminar. Quiero, quiero comentarles a los compañeros que nos están escuchando del otro lado, la voz del trabajador. Eh, Roberto Rodríguez ha sido un dirigente que ha trabajado, militado mucho, en la UON, la Unión Obrera Metalúrgica, Gracias. en los años difíciles. ¿No, Roberto? <risa>
1: sí, en realidad... Este lo que te había en una charla que tuvimos con vos te había dicho que yo yo comencé mucho antes que trabajando en talleres o fábricas lo acompañaba a mi viejo cuando era activista sindical Mirá. en la Uol, en la Uol de Vicente López y lo acompañaba en ah las tu papá también fue
0: ah tu papá también fue sí eh, eh, sí
1: porque en realidad este yo creo que eh, Tal, será porque es mi viejo, pero no conocí otro dirigente con, con esa capacidad que, sí. como el que tuvo él y, y le ha dejado enseñanza a muchísimos compañeros de, de la fábrica donde él estuvo siempre trabajando. y, ah, él y fue,
0: delegado fue, fue, sí, fue delegado sí, dirigente. Fue delegado dirigente.
1: Fue delegado en, en Vicente López eh, mm. y después, cuando se, eh, cuando fue despedido de ahí con, con toda la comisión interna de esa fábrica, Pasó por distintas empresas y terminó su vida laboral en, en el parque industrial de Pilar. Mira, y mira. ahí y ahí terminó siendo delegado sus últimos días hasta que se enfermó. Y, y bueno, este eso me llevó a... Creo que el, el, el cariño que le, le tenía a él también me llevó a tenerle cariño a lo que él hacía. Tanto su trabajo, que me gustó la matricería, como, como el hecho de... de, de, de y esto yo creo que uno lo trae de nacimiento, ¿no? Que es el, el amor a la, a la defensa de los compañeros.
0: La defensa sí. de los derechos de los trabajadores. Qué bueno, mina. vos sabés que te, te, me pasó lo mismo. Yo, bueno, también soy hijo de un vigente gremial. Eh, por supuesto que uno, como por ahí lo hablábamos y lo hablábamos con muchos compañeros, dice la militancia se lleva en la sangre. Y, y bueno, lo, 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 lo llevo y lo... Y lo trato de predicar. Yo soy un predicador muy, eh, muy, muy, predicador mucho de mi viejo, de, de las palabras y de todas las, las cosas que me dejó, ¿no? Yo siempre, por ahí inclusive algunos ya los canso, ¿viste? Me dicen, basta, Ricardo, decir eso. Sí, mi papá lo único que me dejó fue la lealtad. No me dejó nada más no me dejó bien, sí, no me dejó me dijo, te dejo la palabra y tu nombre y siempre tenés que hacer honor a tu nombre a la palabra y lo que digas cuando es blanco es blanco y cuando es negro es negro y si vos decís mañana es mañana eh, eso se llama hacerle honor a, a tu palabra, hacerle honor a, y, y yo me enfermo y, me, y por ahí he tenido algunos disgustos con amigos, con compañeros porque, porque bueno, uno dice mañana es mañana eh, ¿me entendés? Eh, entonces, sí, sí, sí. eh Dice, no, pero vos sos por ahí ansioso, no, mañana es mañana. Pasado mañana es pasado mañana. Entonces, eh, bueno, pero,
1: pero a veces a uno que...
0: trata de, de buscarle la mejor manera, pero bueno, es la palabra, ¿no? Y como lo dijo una vez un dirigente que se lo dijimos en una charla, después se usó en un singler de, 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 de campaña, no le fue muy bien, pero bueno, eh, cuando uno <risa> le dice el valor de la palabra, ¿no?
1: Nada, pero este, eh, en realidad para nosotros es lo que más vale, porque eh, la posibilidad de tener una mejora económica, y la puede tener cualquiera, pero la palabra es un poco lo que realmente la, la saben, la sabe manejar. Y yo veo que, eh, por un lado vos dijiste, a vos te gusta predicar, pero veo que sos un gran formador de, de equipo, porque tenés un equipo de trabajo impresionante. Veo todo lo que están haciendo en, en distintos barrios, eh, en lugares críticos, porque ustedes no fueron eligiendo lugares fáciles. Se metieron en, en, en lo más jorobado de la pandemia, estuvieron metidos con todo el mundo. Y veo a tus compañeros y principalmente te tengo que felicitar muchísimo a, a las compañeras que te acompañan en todos lados, en, en los lugares de comer a a las familias, a los pibes, la verdad que eso es muy lindo
0: y es lo que lo que reconforta y vos sabés que hay un, hay una hay una frase que le usamos y que, que la estamos usando permanentemente nosotros vamos a estar donde tengamos que estar y, y donde está la necesidad y vamos a estar y vamos a laburar y vamos a tratar de con nuestro granito de amerina uno por ahí trata de decirle y bueno no puedes solucionar todo pero podés contagiar y la solidaridad se tiene que contagiar y el camino de buena gente se tiene que contagiar y el decir eh, que quiero ser justo y caminar y ir para adelante es lo que tiene que contagiar al otro. Cuando decimos la patria es el otro y te ven a vos solidario, el otro también se contagia y puede ser solidario. Entonces ahí es donde nosotros tratamos de, como dice, predicar, predicar de, de ir, de hablar. Y el movimiento obrero no es solamente el que está en el conflicto y defendiendo a los trabajadores, sino este movimiento obrero tiene que ser amplio en discusión, en charla, en debatir y sobre todo en ser solidario. no
1: Yo me acuerdo cuando comenzó este, a, a tratarse el tema del Mercosur en la Argentina eh, me tocó representar a, 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 a San Miguel, a la seccional de San Miguel que yo estaba en la UON, en una reunión en San Martín y él, él siempre terminaba discutiendo un tema, porque se hablaba del costo del costo este humano que iba a tener este poner en funcionamiento eh, ese sistema, ¿no? Y yo decía, acá no no se puede calcular en una sola persona, porque cada trabajador representa una familia, y esas familias son cuatro o seis personas, o en algunos casos más, entonces el daño que le provocas a una persona eh, lo tenemos que multiplicar por cada uno de los de, 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 de las personas que integran esa familia. Y lamentablemente, eh, en cada hijo que nosotros tenemos, eh, es una década que, si no le damos posibilidad, lo vamos postergando. Entonces, eh, yo la verdad eh, me pongo muy contento cuando veo todo el trabajo que hacen ustedes, porque. Eh, le están dando dignidad y le están dando herramientas a ese, a ese padre o a esa madre de, de esa familia para que sus hijos tengan posibilidades en este país. Que puedan aprender algo, que sepan que la solidaridad es, es, es lo principal para, para poder este, construir un camino, ¿no?
0: grande, sí. Vos sabés que, hablando un poco de lo que es, cambiándote un poquito de tema y llevándote a lo que son los trabajadores eventuales en la Argentina, ¿no? Eh, ¿Quién no trabajó en agencias? no me acuerdo lo que eran. Bueno, cuando explotaron las agencias, fueron en los años 90. Un boomerang el boomerang ah, de las sí. agencias de, de trabajo, de empleo. Y un poco como quien dice, ¿no? Se sacan el, la soga de encima, muchos de los patrones terciarizan y están las agencias, los trabajadores eventuales. Eh, Vos es que yo eh, tengo, tengo que llevártelo porque lo hablábamos, inclusive fuera de Canamara. Eh, con, con la producción antes, en la reunión nosotros generalmente antes de salir del programa tenemos una reunión de producción un ratito antes para, para charlar y ver lo que, lo que que los temas que vamos a tratar no y vos sabés que hablábamos con los chicos ¿de quién no? fue en el colectivo y decían, subían a un colectivo que iba a una fábrica y éramos los trabajadores de agencia, no decían eventuales sino, che, ahí vienen los trabajadores de agencia y el trabajador de agencia ya cuando subía, muchas veces fueron discriminados, ¿no? Eh, dejas el efectivo Se tiene que sentar primero el efectivo Y después el trabajador de agencia Siempre como que fue un poquito Ninguneado Siempre como que siempre, no, en realidad no Como siempre cobró menos Entonces cuando hablaba contigo Hace unos días atrás me decías eh, El gremio está teniendo una lucha importante en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, fenómeno, yo ahora entran, supuestamente están, se está hablando de que entran 400 trabajadores a la planta de de, de Volvo. Y, y bueno, van a ser trabajadores eventuales en su principio, ¿no? Pero bueno, ¿cómo reivindicar que eh, a igual trabajo, igual remuneración? Es un trabajo que has tenido eh, con mucha lucha, que vos me lo contabas, ¿no? Eh, Roberto, sí. con muchas discusiones sobre todo en el ámbito laboral no no es injerencia tuya como que no sí es injerencia porque son trabajadores eventuales y tenemos que luchar por los derechos de ellos no
1: mira eh, hay una, un decreto eh, del ministerio de trabajo que queremos hacer hincapié un poco más como para que que tenga que se, que se haga valer no y bueno creo que hemos conseguido eh, de nuestro gremio, el gran respaldo de esta organización que, que representan ustedes, como para que también conmemore, porque cada una de las actividades que está dentro de la CGT son parte de nuestra organización también. Ricardo.
0: Uh -huh. Claro, no, y aparte, vos lo dijiste, ¿no? Recién lo estabas mencionando, y es muy importante, creo que nosotros tenemos que evaluar eh, el trabajo eventual, ¿no? Eh, ¿Cómo se manejan? Es importante decirlo, porque a ver, llega una fábrica, entra con un, tra un trabajador eventual, empieza a trabajar uno o dos meses. Un día llamó el supervisor, no, mira, no me gusta cómo trabajo, fue cinco veces al baño. Eh, una compañera que estaba media descompuesta fue en sus días, porque más vale que no se respeta nada. Por ahí cuando empieza, la compañera va con todos los síntomas de, de mensuales que tiene, su situación, y la compañera va como sea cansada, destruida eh, eh, y tiene que producir entonces esa compañera que necesita ir al baño en algún momento y va dos o tres veces por día eh, por supuesto que por ahí el jefe planta, el supervisor levanta el teléfono mira, Josefina, Fina, eh, aparte me miró con una cara de uje y eh, habla con la agencia que no la quiero más esa compañera llega el otro día y cuando va, porque antes usaba la tarjeta bueno, ahora directamente el personal eh, ...que es de portería, que es la seguridad que hace todo... ese portero, hace... Sí. De, ...de todo, ¿no? El compañero de seguridad... Eh, ...le dice, mira, eh, te tenés que comunicar con la agencia... ...pero como no ...no, no, eh, no trabajás más acá... ...tenés que llamar a la agencia... ...pero qué, ¿me echaron? No, no, no te echaron... ...te tenés que comunicar con la agencia... ...entonces llama a la agencia... Eh, ...tres patitos, en ese ejemplo... Y bueno, Robert, viste cómo es, llama la agencia tres patitos. Entonces tres patitos le dice, no, mira, bajo el nivel de producto, no llegaste a cumplir las diferen los diferentes puntos que necesitaba para optimizar el trabajo de producción que quería la empresa. Pero vos sos un excelente laburante y tenés una capacidad barba, hermosa. ¿Me entendés? Entonces.. Eh, ¿Qué pasa con, con ese trabajador? Le dicen a ese trabajador, no puedes ir más. Pero quédate re tranquilo en tu casa que yo te voy a llamar. Y como, yo, aparte me caes re bien. Me caes bárbaro, le dicen. Y si es una mina, me caes bárbara. Sos divina. y eh, Yo te voy a poder, eh, te voy a estar metiendo en otra empresa. Te voy a llamar para meterte en otra empresa. Y te meten en una cámara freezer gafa de 200 no tengo que decir marca, bueno, una freezer gigante donde te meten entonces estos reverendos hijos de 10.000 puta, perdóname que lo diga estos reverendos hijos de mil y mil putas que hay en toda la zona norte vamos a ir por cada uno de ellos que no se confundan que no se confundan que no se confundan Roberto que se dejen de porque eso sabes que aparte de ser tercerización eh, desleal vamos a decirles señores hagan cumplir si el sindicato a ver vos los despedís que se hagan que si no van a ser todos solidariamente eh, son todos solidariamente responsables entonces estas famosas empresas tenemos que empezar a marcarle la cancha por eso para mí era muy pero muy importante roberto porque vos venís de traición, a ver vos sos hijo de un gran dirigente que tu padre más de una vez ha sido perseguido ha sido perseguido por la patronal ha sido despedido por la patronal ¿Mm? entonces como vos me dijiste en algún momento vamos a tener que salir a bancar a esos compañeros que los discriminan y que los cambian y que los sacan y que ahora van a ver, si vienen las fuentes laborales, la fuente laboral si va a haber empleo que no sean discriminados no Robert
1: Jorge eh Ricardo, Ricardo disculpame eh, me quedé con el compañero. perdoname que me hayas enojado
0: Entonces, pero me pone no, tan no, porque no, yo no, me no, acuerdo pero pero, viví, me pero,
1: pero ¿Sabes lo que pasa Ricardo sí. eh, yo puedo parecer también demasiado pausado y tranquilo hablando pero también tengo mi mi, mi arranque mis calenturas y sí, trato de, de no 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 pero, eh, una, por respeto a ustedes, no no, no 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 digo lo que realmente se me sale, ¿no? Pero eh, la realidad es que eh, esta es una organización que cuando fue creada, este, fue creada conjuntamente por lo que vos decías, eh, era, era la resaca de, de los trabajadores de, de cualquier empresa. Porque eh, como vos no bueno, pertenecías a... a a la planta, eh, a vos te podían cambiar, te podían sacar, te podían dar el peor trabajo. Eh, los propios compañeros, de cierta forma, te discriminaban. Como dijiste vos, cuando me, me ha pasado a mí, yo tenía mi lugar en, en mi micro este, todos los días para ir a pelar, y si venía un compañero ev eventual, o que en aquel momento le empezamos a decir contrato basura, basura. Este, viajaba parado porque lo mirábamos con... Y cuando tomada me me dio este, la la resolución de la de la edición, este, nuestra, yo decía pensar que yo combatía y hoy estoy en la misma situación de estos compañeros. Me sí. caí de la me caí del árbol. Ahora me tengo, tengo que defenderlos a ellos y, y ahora veo realmente todo lo malo que hicimos antes. Entonces, vos, el otro día cuando estuvimos conversando, diste pie en algo. Eh, esta pandemia va a traer a parejada de que muchas situaciones laborales van a cambiar cuando empiece a pasar esto. Y lamentablemente, concuerdo con vos, se van a aprovechar muchísimo los empresarios. Porque eh, acá no hablamos tanto solamente de las empresas que, que, que trasladan gente a, a fábricas o a empresas. Eh, hablamos de que hay empresarios de, de, de fábricas importantes, como vos muchas veces te escucho, que vos decís este, eh, que, 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 que no se haga mal dormido y que empiecen a poner la, la que tiene que poner. Eh, contratan a la gente, eh, los maltratan, lo, las empresas eventuales también tienen sus negocios con, con la gente de, de las empresas para contratar. Hay un montón de cosas que, al final de cuentas, el que va a laburar es el que menos lleva.
0: Claro. Ah.
1: Eh, sí. Y cuando es y, y, y un hecho y normal, lo que vos decís, eh, o se te terminó el trabajo acá y anda la empresa que te van a de, de, de determinar otro ámbito de trabajo, si sí te lo determinan. Si no vivís en, en Tigre, te mandan a la plata. Entonces, entre lo que vos gastás de viaje, entre lo que vos gastás para viajar y, y el tiempo que te lleva, ni te conviene moverte. Entonces... No reclamás tu indemnización, no reclamás nada y pasa. Claro, es, es como
0: que el compañero está sin darse cuenta, está en un peloteo. Que lo llevan, que lo llevan y lo lo hacen, lo pelotean, lo llevan de un lado para otro. Eh, bueno, y y eh. entonces llega el momento, como vos dijiste, se cansa y dice, bueno, y va y cae en otra agencia. Entonces, a veces, a mí yo me acuerdo, eh, estaba en, en una empresa... Y, y te llama a mí, me llamaron dos o tres veces. Sabes que me hicieron una vez. Me dice, escúchame yo trabajaba en, en acá en una distribuidora, la gran una distribuidora muy grande en Arcor. Acá viste
1: sí. te estoy hablando, sí, sí, sí.
0: esto en los años 90. No, y bueno, trabajaba de noche, trabajaba de día. Me mataron, me metieron tres meses de día. Era un buen laburante, me mandaron de noche tres meses de noche y yo lo no entendía decía pero escúchame si yo estuve tres meses de día y aparte anduve bien me llevaba bien con todo el mundo no que hacían lo llevaban a la mañana lo llevaban a la noche y después antes de cumplir los seis meses por ese tiempo era seis meses días antes te quedas sin trabajo viste era sí. como que todos sabían que che, no llegaban los tres meses entonces me llaman el de la agencia y me dice sí. no pero vos tenés un currículum quédate tranquilo que yo ya te meto en otro lugar y me mandó, yo vivo en Talar, imagínate me mandó allá por La Matanza a una empresa de metalúrgica, viste sí. que hacía en ese momento, no me acuerdo claro fui tres días, me pasaba tres horas viajando yo necesitaba laburar me entendés, igual le agarré, viste, chao, tomatela ni me... fui a renunciar, creo que ni fui a cobrar los pesitos que me tenía, y me fui a buscar otro laburo ¿me entendés? Eh, me, y esto es lo que hacen con la, el manoseo ese manoseo de llevar, de llevar para acá, de llevar para cansarlo. Decir, no, pero nosotros ¿eh? claro. no lo despedimos. Claro, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. sí pensaste
1: eso. Entonces vos, a
0: ver, ¿actuás con el Ministerio de Trabajo? No, no, nosotros no lo despedimos. Lo que pasa es que no daba el número, a ver, la cantidad, el coche. Entonces vamos a empezar a hablar. A ver, armemos las cosas como son. Eh, Roberto, creo que tenemos que legalizar. A ver, entró por agencia, perfecto. ¿Le pagan lo mismo?
1: ¿Eh? Le, el el trabajador el trabajador que va a ocupar este supuesto, el, el lugar que le determina el puesto de tu trabajo... ...no puede cobrar menos que el trabajador de la planta. Y, es, no y vos sabés que menos. te lo
0: dicen todos, que cobran todos mucho menos. Ese va a ser eh, el trabajo post pandemia donde vamos a tener que estar todos... ...dándote no, una eh, mano y no ninguneando, sino dándote una mano. Es todos los sindicatos dándole una mano y sobre todo a nuestros compañeros, ser solidariamente, a ver, ser solidariamente eh, argentinos, ¿eh? Y las empresas van a tener que ser solidariamente responsables, ¿no?
1: Sí, sí, es lo, es lo que corresponde, porque, eh, bueno, vos hablaste justamente ser solidario con el trabajador, ¿no? Eh, y lo que se viene posterior a esta pandemia va a ser, sí. yo digo lamentablemente, ¿no?, pero... Eh, la gran mayoría de los puestos de trabajo que ya se están hablando, que se van a necesitar y van a implementar este, la mayoría del trabajo eventual entonces, eh, no, es como que llega un punto donde vos decís, bueno, acá este, 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 Pato Gallareta, viste, este, la pero este, porque no no podemos seguir de esta forma eh, es imposible seguir bancando y aparte, como dijiste vos, eh, existe una, una masa laboral eh, tan importante y con capacidad para, eh, para realizar distintas actividades que ese manoseo es como que te lo va tirando para abajo y le va sacando la gana al compañero de por eso. De, de progresar o, o de ver un, una luz en la vida ¿no? Porque por bueno, eso vamos vamos a, a...
0: la idea nuestra es eh, implementar eh, más allá de todos los sistemas que tengan que ser con, con lo que dijimos recién eh, sobre todo del departamento de psicología eh, de este ámbito de poder darle una mano a los compañeros ¿no? en, en, en el soporte psicológico eh, que está viviendo una situación muy complicada ¿no? bueno, pero vos sabés que me están haciendo señas de que se nos va sí, el tiempo sí. y bueno, eh, lo importante Roberto, haberte estado convirtiendo con vos vamos a tener un montón de charlas de lo que se viene, así que vamos a estar seguramente nuevamente comunicándonos contigo, agradecerte agradecerte el y el placer enorme para nosotros haberte sacado eh, en la voz del trabajador y poder charlar esto, ¿no? Los trabajadores eventuales, esos trabajadores que muchas veces fueron discriminados, que a veces, que muchas veces eh, no, no fue ah, igual trabajo, igual salario, ¿no? Pero bueno, para no. eso vamos a levantar las banderas de los derechos y de esta CGT, vamos a acompañarte en cada reclamo. Ese es el compromiso y me lo hago, más allá de que lo haya he hecho el compromiso contigo, lo hago públicamente como tiene que ser.
1: Bueno, te, te agradezco el espacio, este, le, te saludo a vos y a todo a tu, tu equipo de trabajo y a su vez este un abrazo muy grande, fraternal a toda, a todos los compañeros y compañeras de la FT este Zona Norte que son un ejemplo para los trabajadores.
0: Gracias. Gracias Roberto, Gracias, un placer escucharlo.
1: Porque la única verdad
0: es la realidad, la voz del trabajador.